0: ¿Qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al podcast número 131 del programa Liderazgo Hoy. Y hoy estamos eh, lanzando un nuevo espacio y este nuevo espacio es el espacio de preguntas y respuestas. Eh, si es la primera vez que escuchas este podcast, quería comentarte que yo envío un email a mi lista de eh, seguidores, personas que están suscritas a mi blog, a mi podcast o personas que están suscritas por email en mi plataforma, acerca de este nuevo espacio donde yo quería abrir este espacio para que personas pudieran hacerme preguntas y yo simplemente, bueno, darles mi opinión, darle una respuesta dentro de lo que sé y dentro de lo que puedo aportar. Entonces, de eh, una te digo que si tienes alguna pregunta que quieres hacerme, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal pregunta. Repito, liderazgohoy.com barra diagonal pregunta y en el área de los comentarios dejas tu pregunta. Yo voy a ir respondiendo... Pregunta a pregunta en los comentarios y más o menos una vez al mes voy a sacar un podcast de esto de preguntas y respuestas Donde responderé la mayoría de las preguntas que pueda, especialmente las preguntas que yo sienta que ayudan a todo el mundo Una de las cosas que yo me di cuenta es que la mayoría de los problemas y la mayoría de las dificultades Y la mayoría de las preguntas que tenemos son universales Aunque nuestras situaciones sean muy particulares, la pregunta en general, la situación la, 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 realmente eso, la pregunta, muchas veces es universal. Una persona que está pasando por un problema de trabajo con su jefe, eh, bueno, muchísimas personas tienen problemas con su jefe. Entonces, cuando uno responde estas preguntas en un espacio como este, no solo ayudas a la persona que hizo la pregunta, porque le estás dando una oportunidad uno a uno de responderle su pregunta, sino también ayudas a muchas otras más personas. Y esa es la idea de abrir este espacio donde repito, cada vez que tengas una pregunta simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal, pregunta, dejar tu pregunta en el área de comentarios y cuando yo la responda, yo te responderé en ese comentario, el cual te llegará una notificación a tu email de que tu pregunta fue respondida en el podcast. Entonces, hoy vamos a comenzar con este primer espacio de preguntas y respuestas. Simplemente antes de comenzar quería decirte algo, porque esta es ya la última semana antes del lanzamiento de mi nuevo libro tu Momento es Ahora. Si tú estás escuchando este podcast antes del 25 de julio del año 2017, quiero que sepas que estamos en, la, en el periodo de preventa del libro Tu Momento es Ahora. El libro está a la venta eh, en este momento, como preventa está a la venta en la mayoría de las plataformas online, Amazon, Barney Noble, eh, Google Play, iBooks, cualquiera de esas plataformas online está el libro. Y si compras el libro en preventa, te ganas, eh, o te doy acceso a un mini curso que este, lo he llamado Conquistando tu ser interior, que tiene que ver mucho con la primera parte del libro Tu Momento es Ahora. Y ese minicurso tiene tres videos y una guía, una guía de estudio. Esos tres videos son, el video número uno es cómo tomar control de las emociones para alinearlas en tu camino al éxito. El video número 2 es cómo alcanzar la felicidad a través de la conciencia del mapa paradigmático. Y el video número 3 es qué son los pensamientos limitantes y cómo destruirlos. Y inclusive en la guía te dejo una lista bastante larga de pensamientos limitantes potenciales para que tú puedas revisarlos y este, descubrir si hay alguno que está afectando tu vida y que está limitando el potencial de tu vida. El libro Tu momento es ahora. Es un libro, es mi segundo libro que lancé con Harper Collins. Eh, y básicamente la, la, el libro se trata o dice lo siguiente en la parte de atrás, en la contraportada. Dice, si tomaste la decisión de alcanzar el éxito de una vez por todas, este libro es para ti. Tu momento es ahora. Punto. El éxito es una ciencia y un arte a la vez. Por un lado son principios que invariablemente te llevarán a acercarte a tus sueños. Por otro es un arte, un proceso de descubrirte a ti mismo y encontrar plenitud y significado para tu vida. Necesitas aprender ambos, el arte y la ciencia del éxito. Este libro te llevará por un proceso de tres pasos. Uno, conquistando lo interno. Para tener éxito y lograr tus sueños, conquistar, conquistar lo externo, eso es lo que sería lograr tus sueños. Primero necesitas conquistar lo interno, debes aprender a reprogramar tu mente, conectar con tu espíritu y desarrollar tu cuerpo, y así estar listo para la gran aventura de tu vida. El epicentro de la plenitud, el significado y la felicidad se encuentra en este primer paso. Si no conquistas lo interno, nunca te sentirás pleno, sin importar el nivel de éxito que hayas alcanzado. Todo esto es el arte del éxito. El punto número dos, o el paso número dos, es conectando lo interno con lo externo. En Este segundo paso tiene que ver con la definición de la visión para tu vida, tus metas, los hábitos que necesitas desarrollar para transitar en el camino correcto. En este segundo paso, defines el mapa que precisas para lanzarte en la aventura de tu sueño Y el paso número tres es conquistando lo externo. En este tercer paso y último, te entrego las herramientas y las habilidades básicas que necesitas para alcanzar el éxito tal y como lo tienes definido. Aquí descubrirás la ciencia del éxito. Establecer una estructura integral que puedes seguir para lograr tus metas de manera tangible. Este es el momento que has estado esperando. Tu momento es ahora. Eso es lo que dice la contraportada del libro, tu momento es ahora, recuerdo... Si estás escuchando esto antes del 25 de julio del año 2017, todavía estás en oportunidad de ganar tu paquete de regalo, tu mini curso con la guía que lo acompaña. También, si estás en Miami o puedes estar en la ciudad de Miami para el 8 de agosto del año 2017, a las 8 pm, recuerda, 888. 8, 8. 8 de agosto, que es mes 8, a las 8 pm, voy a estar lanzando el libro en vivo en la librería Books and Books en Coral Gables, Florida, en la ciudad de Miami. Y me va a acompañar el gran Ismael Cala, comunicador, productor y anchor de CNN, uno de los periodistas, de hecho, está considerado ahorita el periodista más famoso, con mayor cantidad de seguidores en Latinoamérica. Y este, Ismael va a estar conmigo y él va a dar una introducción al libro, después yo voy a hablar y vamos a tener la oportunidad para tomarnos fotos, para conversar para firmarte algún libro que quieras que te firme. Y, por supuesto, vas a tener la oportunidad de conocer a Ismael, a Ismael cara, cara a cara. <ríe> Entonces, este, eh, si estás en Miami o puedes estar en Miami, estás totalmente invitado. La entrada es completamente gratis. El 8 de agosto a las 8 p.m. en Books and Books en Coral Gables en Florida. Simplemente ponen Google eh, Books and Books, Coral Gables, Florida, y ahí te va a aparecer la dirección. Bueno, esos, son los que, esos eran los anuncios que quería darte antes de comenzar este primer espacio de preguntas y respuestas. ¿okay? Así que comienzo con la primera pregunta que viene de César. Y César me dice: Un honor escribirte disfrutar de tu experiencia. ¿Podrías recomendarme libros relacionados con ventas y relaciones humanas que tú ya leíste y que te han ayudado? Tal y como escribes en tu libro, Eliminar cambiará tu vida. Necesito empezar, para Necesito empezar a cambiar para cambiar. Este, un abrazo. Me dice César, un abrazo. Gracias por tu pregunta. Eh, te comento, mira. Este, eh, la parte donde hablas de eliminar, cambiar a tu vida, viene de un libro que yo leí que se llama El Esencialismo. ¿Okay? El Esencialismo. Estoy tratando aquí de buscar al autor porque no recuerdo el nombre. Pero sí, eh, eh, lo puedes conseguir en internet muy fácil. Se llama Esencialismo. Es un libro, creo que el autor se llama Greg McKeown, creo, donde te enseña ese proceso de eliminación. Es decir, yo, yo sé que lo que tú hablas, lo hablas de mi libro Despierta tu héroe interior, donde yo tengo un capítulo que se llama Aprende a definir lo esencial. Camina liviano, ¿verdad?, y ahí yo hablo un resumen, básicamente, de lo que yo aprendí en ese libro. Ahora, sí, si eliminar. El proceso de eliminación, si eso es algo que tocó tu vida, te recomiendo que leas el libro Esencialismo. Y ese libro es un libro completo sobre el tema de eliminar las cosas que no son esenciales en la vida, lo cual te permite ser una persona que viaja más liviano, una persona que es más feliz, una persona que se desarraiga de las cosas materiales y, en consecuencia, siente mucho más plenitud, sentido y enfoque en la vida. Porque las cosas, y no solo las cosas, sino las, in, la, la gran cantidad de prioridades, entre comillas, porque prioridades es una palabra que viene de la cosa primera, es decir, una sola cosa. Sin embargo, nosotros la hemos transformado en... tenemos tres prioridades, cuatro prioridades, diez prioridades. Al final la hemos transformado en una palabra plural sin embargo viene el singular, este, todo eso nos desenfoca y todo eso nos lleva a una vida que eh, estamos estresados, estamos ansiosos y no estamos llegando a los objetivos que tenemos que lograr. Entonces, lo primero que te recomiendo, si eso te llamó la atención, es que te leas el libro Esencialismo. Ahora, yendo a la parte de ventas y relaciones humanas, yo lo he recomendado mucho en, este, en mi blog, el mejor libro ¿okay? de ventas y relaciones humanas se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Ese es un libro que, obligado, la gente debería leerse por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Para mí es uno de los mejores libros de liderazgo, de relaciones humanas y, por supuesto, ventas. Porque al final venta es un proceso de influir en las personas para que vean los beneficios de un producto o servicio que tú ofreces y decidan comprar. Entonces, ese es un libro que recomiendo muchísimo. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El otro libro que recomiendo, que lamentablemente no existe en español, para el área de las ventas, el mejor libro para ventas específico que yo he leído, se llama How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. En español sería Cómo me levanté del fracaso al éxito en las ventas. Ese libro nada más existe en inglés, pero es un libro magnífico. Así que si hablas inglés y estás en el área de las ventas, necesitas leer el libro How I Raised Myself From Failure to Success in Selling eh, y es un libro que te ayuda muchísimo especialmente en los puntos de cierre y en los puntos de seguimiento y en los puntos de manejar objeciones que eh, realmente nunca he visto un libro tan bueno como ese para eh, el, este proceso de, de venta. Entonces, esos dos libros te los recomiendo muchísimo que los leas y por supuesto... Hay un clásico en el área de ventas que sí está en español que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Y ese libro, El Vendedor Más Grande del Mundo, es básicamente un libro para reprogramar tu mente porque es un libro que tiene 10 pergaminos de los cuales 9 de esos 10, es decir, del 2 en adelante, debes leerlos por un mes tres veces al día. Entonces comienzas con el 2 y lo lees tres veces al día en voz alta por 30 días y después vas al siguiente, el siguiente y siguiente. Yo he hablado también mucho de cómo el pergamino número 2 que habla del amor reprogramó mi mente y este bueno hay un pergamino de la persistencia hay un pergamino sobre el cierre. es decir ese es otro libro que te recomiendo muchísimo en el área de ventas y por supuesto relaciones humanas porque a mí transformó el hecho sobre todo el pergamino número 2 transformó la manera de cómo yo veía a los seres humanos y cómo yo logré convertirme en un líder mucho más con mucha más influencia debido a utilizar o debido a Construir el amor hacia los demás dentro de mí en un lugar donde no existía ¿ok? Porque yo particularmente era una persona muy enfocada en las tareas Y muy enfocada en el éxito y muy enfocada en los resultados Y me di cuenta que a veces utilizaba a las personas para lograr resultados Y eh, ese libro realmente transformó porque reprogramó mi mente Y cuando tú reprogramas tu mente, tu mente genera las emociones correctas Cuando tú te sientes enamorado, ¿qué es, ¿Qué es eso? Eso es una segregación de una hormona cuando tú sientes amor a las personas, eso es una segregación de una hormona. Entonces tú sientes las emociones correctas que te ayudan a conectar mejor con los seres humanos y convertirte en un mejor líder, un mejor vendedor, un mejor emprendedor, lo que quieras hacer siempre. El amor te va a ayudar a hacerlo mejor, porque lo vas a hacer por los demás. Lo vas a hacer por el bien de los demás. Lo vas a hacer por buscar resolver un problema de los demás. Y ese es el principio de cualquier negocio, de cualquier oportunidad, de cualquier idea es... ¿Cómo tú sirves mejor a los demás? Y eso te garantiza el éxito. Entonces, eh, creo que con eso estás bien por ahora, ¿no? Esencialismo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, how I erase myself from failure to success in selling, y por supuesto, el vendedor más grande del mundo de Og Muchísimas gracias, César, por tu pregunta. Espero haberte ayudado. La segunda pregunta viene de Ricardo Urrutia y me dice, ¿qué tal, Hugo? Un placer saludarte desde Panamá. Una de las cosas que me hace seguirte es la credibilidad y humildad que te caracteriza y eres mi modelo a seguir y mentor a distancia. Muchísimas gracias, Ricardo, por esas palabras. Me llenan, hermano, que pueda este, ser, 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 ser para ti eso que dices. De verdad que muchísimas gracias. Estoy en la búsqueda de la libertad financiera por medio del multinivel. Estoy 100% seguro que este es el camino. He leído, visto videos y cuanta cosa para aprender y ser de los mejores. Pero siempre hay algo que hace que me desenfoque. Y pierda de vista el camino que me tracé. Por eso mi pregunta es, ¿qué debo hacer para de una vez por todas salir adelante con este proyecto? Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por ser la persona de servicio y siempre buscar ayudar a los demás. Un fuerte abrazo de Panamá, Ricardo. Un abrazo primero que todo, Ricardo, para ti. Ok, fíjate algo. Déjame comenzar para decirte eh, algo porque tu pregunta implica... Un pensamiento que puede ser un pensamiento limitante, ¿ok? Y quiero, y quiero eh, atacar eso eh, primero. Sin embargo, antes de atacar eso, quiero decirte algo. El multinivel es un negocio magnífico, ¿ok? Yo conozco y personalmente tengo amigos que tienen altos niveles en multinivel y he visto cómo el negocio multinivel les ha dado ingresos pasivos y les ha permitido vivir una vida realmente eh, maravillosa, ¿ok? No necesariamente porque sean multi, hiper multimillonarios, pero sí tienen un estilo de vida donde pueden dedicar su tiempo a las cosas que les apasionan porque han creado una estructura bajo el multinivel que funciona sin que ellos estén aquí. Y desde ese ángulo, admi admito que el negocio multinivel es un gran, gran, gran negocio y yo lo apoyo y lo soporto, ¿ok? Sin embargo, ten cuidado con pensar que el multinivel es el camino para la libertad financiera o es decir, el único camino para la libertad financiera porque puede ser que la vida te presente oportunidades donde no necesariamente tienes que dejar el multinivel, sino que la vida te puede dar oportunidades donde tú puedes conseguir libertad financiera o acelerar tu proceso de libertad financiera, como muchos de estos compañeros míos y amigos han hecho, y yo he hecho también, donde, a pesar de un negocio, donde puede ser el negocio central tuyo, que puede ser el multinivel, tu oportunidades se presentan que te permiten crear modelos alternativos de negocios pasivos. Porque al final, tu objetivo es similar a como hacen en la, los, los corredores de bolsa, es diversificar tu portafolio. Y tú puedes invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en construir tu multinivel, sin embargo, puede ser que cuando el multinivel te empieza a producir cierto dinero, perdón, este cuando el multinivel te empieza a producir cierto dinero, en vez de gastártelo en comprarte el, un último carro, puedes invertir ese dinero a lo mejor en comprar eh, a unos apartamentos para alquilarlos y empiezas a desarrollar un negocio de bienes raíces en paralelo que después te ayuda a a este, tener eh, éxito o acelerar, maximizar tu proceso de libertad financiera. El punto que quiero hacer con esto, por supuesto, no es nada en contra del multinivel. Te, te, daría, te daría la misma respuesta si me estarías diciendo ahorita, eh, el bienes raíces es el camino para la libertad financiera. Tenemos que tener cuidado que a veces nosotros nos ponemos pensamientos limitantes porque nos apasionamos por un área y decimos, Ok, Tener un blog, como el caso mío, o crear una plataforma online, como el caso mío de Víctor Hugo Manzanilla, es el camino para alcanzar la libertad financiera. Es un camino para alcanzar la libertad financiera. Sin embargo, eso no quita que yo paralelamente al blog y a mi plataforma tenga y esté desarrollando, como de hecho lo estoy haciendo, otros negocios que también me van a dar ingresos pasivos. Entonces, la libertad financiera los ingresos pasivos se logran creando activos ¿Y qué son activos? Activos son cosas que meten dinero en tu bolsillo. Cuando tú creas una red de mercadeo en multinivel, eh, por supuesto que tú estás creando una estructura que mete dinero en tu bolsillo porque está funcionando sin ti. Y en paralelo, o más adelante, a medida que empiezas a crecer financieramente, puedes empezar a invertir en bienes raíces, puedes empezar a invertir en la bolsa de valores, puedes empezar a comenzar un negocio de retail donde tengas unas tiendas, puedes comenzar un negocio online, puedes comenzar un blog y vender cursos online. Es decir, puedes empezar a diversificarte porque mientras más... Fuentes de ingresos pasivos tengas Por supuesto que tendrás más seguridad Y más libertad financiera Porque al final La libertad financiera Significa cuánto puedes tú vivir Manteniendo tu nivel de vida Si tu ingreso principal eh, Se acabara hoy ¿Ok? Entonces Quería comenzar eso nada más Para que tengas cuidado No generes en tu mente Un pensamiento limitante Ahora Volviendo a la parte Del multinivel O específicamente tu pregunta ¿Qué debo hacer para mantenerme enfocado Día a día en mi proyecto. Mira, la, la manera que yo he este, trabajado esto, y la manera... De hecho, inclusive, estoy desarrollando ahorita una herramienta. Lo que pasa es que eh, va a estar probablemente lista para enero del 2018, donde la idea mía es ayudar a las personas justamente en este proceso. ¿Cómo cada día yo me enfoco en realmente hacer lo importante? Que está conectado con el libro de esencialismo que hablé en la pregunta 1. Es que el día de hoy... ¿Qué es, Ricardo, el día de hoy lo que tú tienes que hacer para asegurarte que estás avanzando a tu sueño? Y entonces lo que tienes que hacer es una descomposición del proceso de llegar a los niveles altos que quieres llegar en multinivel. No sé exactamente el multinivel que estás, pero vamos a suponer que tú quieres llegar al nivel de diamante, que es un nivel bastante común entre de los multiniveles. Tú quieres llegar al nivel de diamante. Entonces para tú llegar allá tú tienes que crear una estructura, pero para tú crear esa estructura tú necesitas... Eh, con, o sea, asociar a personas y para asociar a personas tienes que vender el plan de negocio. Vender el plan de negocio para tú vender el plan de negocio tienes que hacer llamadas telefónicas o de alguna manera contactar personas para presentar el, el plan de negocio. Y esto es simplemente un proceso genérico hay multiniveles que es diferente simplemente estoy utilizando un ejemplo genérico acá. Entonces, la meta este, rezagada es llegar a ser diamante. La meta proactiva, es decir, la meta que está en tu control es yo puedo llamar a 20, 30, 40, 50 personas hoy para presentar el plan de negocio. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienes que hacer cada día para asegurar que el negocio esté funcionando y esté creciendo? Y en mi opinión, el caso de multinivel es contactando. Cuando tú estás contactando, si tú hoy dedicas toda una mañana y contactas a 50 personas y logras hacer 25 citas en las próximas dos semanas, cuando tú te despiertes cada día, ya tú tienes algo que hacer. Tú no vas a, estar, tú no vas a cancelar la cita. Entonces tienes que ir ahí a presentar los negocios. Entonces, si tú creas una cadencia donde tú dices, como ejemplo, todas las mañanas yo voy a dedicar una hora o dos horas a contactar. Y eso, y eso es religioso. O sea, yo me levanto en la mañana y yo contacto. Te vas a dar cuenta que a medida que empiezas a contactar, que es la meta proactiva, vas a empezar a generar movimiento positivo en tu negocio. Porque contactar te lleva a hacer citas. Hacer citas te lleva a presentar el plan de negocio. Presentar el plan de negocio te lleva a que personas entren al negocio. Personas entran entren al negocio te lleva a que personas este, empiecen a crecer. Y si tú les entrenas a ellos en también hacer el mismo proceso, entonces ellos empiezan a hacer citas y ellos empiezan a crecer. Y entonces empieza este proceso, este ciclo virtuoso de construir un multinivel o cualquier negocio. Entonces, en el caso multinivel es contacto. Entonces, súper importante que esa tiene que ser una de tus metas diarias. No sé si diaria, o una vez a la semana, o dos veces a la semana, pero cuando tú lo definas, tú dices, no puede pasar un día sin que yo no haga esto. Después, a lo mejor me puedo suavizar un poco, pero ahora es esto. Y entonces eso te obliga, te forza, es el incidente inductor de tu historia, que te forza diariamente a salir allá afuera y construir lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces eso? Todas las mañanas cuando tú te despiertas, tú sabes que existe una cosa que tienes que hacer, que es contactar. Todo lo demás, si pasa o no pasa, no importa, pero tu día va a ser un éxito o un fracaso si tú contactaste. Y si tú te enfocas en esa sola cosa, te vas a dar cuenta como tu negocio va a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿ok? Por supuesto que en el proceso vas a ir aprendiendo, vas a ver si eres efectivo, vas a buscar coaching a ver si estás haciendo las llamadas bien, vas a dar golpes de timón si tienes que dar golpes de timón para maximizar la cantidad de citas o maximizar la cantidad de conversión, es decir, las personas que se metan en tu negocio después que le presentas el negocio, eso lo vas mejorando en el tiempo, pero si tú olvidas hacer la cita. Entonces, lo que empieza a pasar es que la gente se para en la mañana y ese día no tiene cita, no tiene plan, no tiene nada. Y entonces, bueno, no hace nada. Y al día siguiente te pares y es lo mismo. Entonces, es muy importante arrancar por ese punto neurálgico del negocio multinivel, que es contactar a personas para hacer citas. Y ojo, esto es lo mismo para cualquier negocio de venta también. Venta directa o venta cualquier otro producto. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Vamos con Aníbal. Aníbal me dice, Víctor, ¿qué tal? Primero, gracias por el podcast y artículos que hace. Siempre se puede sacar algo para emprender y mejorar como persona y laboralmente. También gracias por este nuevo espacio. A la orden, Aníbal. Ahora, si vamos con mi tema, dice, hace ya varios años que intento pensar cómo lograr ingresos pasivos para lograr fi libertad financiera. Estamos otra vez en el tema de libertad financiera, como que es un tema que le interesa mucho a la gente. En cuanto a mí, ahora soy empleado de una empresa y además trabajo como freelance con un amigo. Ser autoempleado es como el siguiente paso, pero me gustaría saltarlo y directamente ya generar ingresos pasivos, dado que como autoempleado es difícil escalar o no es lo que más me gustaría. Lo difícil para mí es encontrar un rubro o algo que me motive 100% para no dejarlo a medias, y además que haya nicho de mercado, y ver cuál de los varios modelos implementar. Podcast 130, que hablaba yo sobre cómo generar riqueza. Es como que eh, es como que sé qué cosas podría hacer, pero no me animo. No estoy 100% convencido y eso no me deja convencer, dado que no quiero empezar a hacer algo y dejarlo a las dos semanas. Un abrazo grande desde Argentina. Muchas gracias, Aníbal, por tu pregunta. Ahora, fíjate que tu pregunta te la voy a responder un poco diferente a lo que tú pensabas que yo iba a hacer, porque probablemente las persona que escuchan esta pregunta, probablemente tú, Aníbal, piensas que yo te voy a responder esta pregunta diciéndote Mira, puedes hacer una plataforma online, puedes hacer un negocio multinivel, puedes hacer este, un negocio de bienes raíces, puedes hacer ese, todas las opciones que existen. Sin embargo, eh, eso ya tú lo sabes, ¿ok? Y no es conocimiento lo que va a cambiar la vida de Aníbal o cualquier persona que en esta misma, esté en esta misma situación que quiere lograr libertad financiera. El problema está, en, cuando, en, en tu pregunta, el problema que yo veo, Aníbal, es cuando dices que que sé qué cosas podría hacer, pero no me animo o no estoy 100% convencido y eso no me deja comenzar, dado que quiero empezar algo y no quiero empezar algo y dejarlo a las dos semanas. El problema que hay, Aníbal, ahí es un problema de autosaboteo, ¿ok? Es un problema que yo trato muchísimo en mi libro, tu momento es ahora, porque justamente este es un caso donde yo, por los cuales yo decidí hacer este libro, específicamente la primera parte conquistando lo interno, porque... Aquí está un caso, claro, donde tú sabes lo que quieres hacer, pero no te animas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué significa animarse? ¿Qué significa sentir ánimo? ¿O sentirse motivado? ¿Qué significa sentirse motivado? Sentirse motivado viene de conseguir un motivo, de conseguir un porqué. Y te voy a decir, Aníbal, lo que yo creo que está pasando. Y puedo estar equivocado, ¿ok? Porque simplemente te conozco por leer esta pregunta. Eh, y puede ser que, que, que yo esté confundido, ok. Pero te voy a decir básicamente lo que siento que puede estar pasando. Eh, la, la, te falta descubrir el motivo. Para motivarse necesita uno conseguir un motivo. Y lo que yo me estoy dando cuenta, en eh, base a tu pregunta, es que tú estás en una etapa donde eh, la molestia, la rabia, la, la, el, el desencanto de no tener libertad financiera, es decir, estar atado a un empleo o un autoempleo, como lo mencionas en tu pregunta, no es lo suficientemente fuerte como para hacerte mover, Aníbal. Es como la historia del de señor este que caminaba... Eh, entraba a una oficina y cada vez que entraban por un pasillo un perrito que estaba como a, como a dos, tres metros hacía eh, un sonido, chillaba, ¿no? y cada vez que pasaba, chillaba entonces alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué este perro chilla? y entonces le dicen, no, es que el perro está acostado en un clavo de la madera, sale un clavito para arriba, y él está acostado justamente ahí. Entonces, cada vez que alguien camina, la madera se mueve y lo pincha, y eso le molesta. Y entonces alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces no se mueve? Y dice, bueno, porque no le duele tanto. Entonces, eso es básicamente lo que yo creo que está pasando. Es decir, tu situación actual, ser autoempleado, tener que depender de tu tiempo por dinero, no te está doliendo tanto. Porque si te doliera, si te diera rabia, si tú llegaras al punto donde dijeras, no más, ok, yo estoy decidido a cambiar, porque yo no quiero seguir viviendo esclavo como estoy ahorita, entonces ya se hubiera cambiado. De hecho yo en el libro mío, en tu momento es ahora, yo discuto en el capítulo, estoy tratando de recordar acá qué número de capítulo era, pero yo discuto exactamente esta situación. Y el capítulo se llama De la felicidad a la plenitud, capítulo 5. Y fíjate lo que yo digo eh, en, ese, en, ese, en este proceso. Y dice, este, ya estoy buscando exactamente la página para leértela bien. Eh, ok, voy. Si algo aprendido en esta vida es que las cosas están creciendo o están muriendo. Punto. No hay término medio, perdón. Por eso es sumamente importante estar siempre en crecimiento. Pero ¿de dónde viene este deseo de crecer? Y es decir, aquí es donde está el problema, ¿no? Eh, el mundo ordinario. Las cosas están en orden y marchan bien. No hay motivo para preocuparse y, de hecho, no le dedicas mucho tiempo mental al área en cuestión. Por ejemplo, a pesar de que tienes unos kilos de más, no te preocupas. Comes lo que te provoca y hasta ahora no hay nada alarmante en tu situación. Este es el primer punto, ¿no? Mundo ordinario. Segundo punto, incomodidad leve. Algo diferente está sucediendo que te molesta un poco, en el caso mostrado anteriormente, puede ser que te sientas que no duermes bien o que estás teniendo unos pequeños dolores inusuales en tus articulaciones. Otros ejemplos pueden ser que estás sintiendo a tu pareja más molesta de lo normal o te aburre tu trabajo o te sientes mal cada vez que ves tu tarjeta de crédito en deuda. Es decir, las cosas no están bien. Hay una molestia, una incomodidad leve. Ahora, después viene una incomodidad elevada. La situación ahora sí te molesta. Ocupa gran parte de tu tiempo mental. ¿Qué estará pasando con mi salud? ¿Por qué me siento tan mal y no puedo dormir o tengo taquicardia? ¿Por qué mi pareja me trata tan irrespetuosamente frente a otros? El estrés de ver a mi tarjeta de crédito creciendo cada mes no me permite dormir en paz. Cada mañana cuando tengo que me tengo que despertar al trabajo siento un dolor en el estómago nada más de pensar en ir a mi oficina. En esta etapa el dolor, estrés o ansiedad es fuerte. Por ello implementas algunas acciones para mitigar, mitigar el problema. Sin embargo, no son acciones determinantes. Puede ser que te tomes una pastilla para dormir mejor, o que comiences lentamente a buscar un segundo trabajo, o que pares de usar la tarjeta de crédito. Pero el dolor sigue ahí y va en aumento. Entonces, Aníbal, puede ser que tú estés ahorita en incomodidad leve o incomodidad elevada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate. El, el paso número cuatro ahí se llama pasando el umbral de inacción. Llega el momento cuando dices, esto se acabó. No más. El dolor es tan alto que cruza el umbral de inacción y te mueve a un estado de acción masiva. Renuncias a tu trabajo y comienzas tu negocio. Terminas una relación amorosa o decides finalmente salir a tratar de conocer a alguien. Confrontas a tu jefe, tiras toda la comida chatarra a la basura y te inscribes en un gimnasio. El umbral... Es lo que en mi libro, Despierta tu héroe interior, llamo el incidente inductor. Es cuando el héroe se lanza a la nueva historia, compra un anillo de compromiso para su amado, finalmente pide el divorcio en una relación que no tiene futuro, se inscribe en las clases de violín o firma un contrato con un socio para montar un restaurante que siempre soñaron. Pasar el umbral es la clave del crecimiento. Si en un área de tu vida eres infeliz, y la razón es porque esta área no está en crecimiento, entonces es porque el nivel de incomodidad que tienes en esa área es leve a, o a, es leve o máximo es leve o al máximo elevado. Pero la realidad es que no has pasado el umbral de inacción. Lo único que te va a mover a cambiar tus circunstancias para que se alineen con tu mapa paradigmático es si las llevas al punto de pasar el umbral. Si no, vivirás infeliz y en inacción. Este, entonces, te leí ese pedazo del libro, ¿ok? Eh, después viene una parte que se llama Acción Masiva, eh, donde, donde comienza realmente el crecimiento ¿por qué? porque siento que por tu pregunta estás en esa etapa de incomodidad leve o incomodidad elevada es decir, te molesta la situación, estás buscando un autoempleo, pero ¿cómo es eso de que sé lo que tiene que hacer pero no me animo? no quiero dejar las dos semanas, hermano, si el dolor si tú realmente quieres ser libre si tú realmente te paras en la mañana y dices yo quiero ser libre financieramente y hasta aquí llegó entonces tú vas a hacer lo que haya que hacer y no lo vas a dejar a las dos semanas, y no necesariamente te va a gustar exactamente lo que haces, a lo mejor no estás 100% apasionado por lo que estás haciendo, sin embargo, sí estás apasionado por el resultado, que es la libertad financiera, y así sí lo vas a lograr a nivel. Entonces, eh, esa es mi respuesta, reflexiona un poco al respecto, y este, espero que ojalá que esta, esta respuesta te lleve a ese punto de <coughs> cruzar el umbral de inacción y salir de allá afuera a hacer lo que ya tú sabes que tienes que hacer para alcanzar la libertad financiera. Ok. Vamos ahora con Rodrigo Salazar. Rodrigo dice, para agradecerte por toda la ayuda que nos prestas a todos los que nos encontramos en busca de una luz que nos ilumine en el camino para poder salir de la rutina que nos ha mantenido anclados por muchos, muchos años sin ninguna esperanza de un cambio radical para un nuevo renacer. Yo personalmente he trabajado muchos años en un trabajo que no ha sido muy bien remunerado e inclusive me han mandado a un turno donde me está afectando la salud y sin embargo sigo allí. Me da temor renunciar y empezar otra cosa diferente. ¿Qué puedo hacer en este caso? Le agradezco su respuesta y que Dios continúe bendiciendo. Rodrigo, Rodrigo, un abrazo. Que Dios bendiga tu vida también. y Muchas gracias por tus palabras sobre que, de alguna manera, mi trabajo es como una luz que ilumina el camino que estás eh, transitando. De verdad que muchísimas gracias. Ahora, vamos al punto de tu respuesta, Rodrigo. Fíjate lo que está pasando ahí. Yo creo que no estás viendo eh, la situación desde el ángulo correcto. Si yo ahorita te llamara y te dijera Rodrigo, quiero este, ofrecerte un trabajo. Y ese trabajo que te quiero ofrecer eh, es en un turno que odias. De antemano te digo que las cosas van a ser tan horribles que va a afectar tu salud de manera negativa. Y para terminar de convencerte, te voy a pagar bien bajo. Entonces, si yo te, invita si yo te dijera esas tres cosas ahorita, en este momento, ¿okay? ¿qué harías tú? ¿Me pedirías una segunda entrevista? ¿Estarías entusiasmado de comenzar? ¿Me dirías que sí y que te empleé? Y yo creo que lo que pasaría, Rodrigo, es que tú dirías que no, que ni de locura lo harías, ¿ok? Que no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú estás del otro lado ahorita de la historia, es decir, tú estás en esa situación, estás en un trabajo que paga poco, que es tan malo, que te ha afectado a tu salud y aparte estás en un turno que no, que, que es el peor turno que te pudieran colocar. Pero lo que pasa es que nosotros como seres humanos, psicológicamente, a nosotros nos da más temor perder que no ganar. Y entonces tu temor está en perder. ¿En perder qué? ¿Qué estás perdiendo si tú renuncias o buscas otro trabajo? ¿Qué es el temor? ¿Qué, qué, qué, qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? Si ya estás en una situación donde tu salud está en deterioro. Si estás en una situación donde ya te están pagando poco. Porque si tú me dijeras a mí... Como yo he estado en esta situación, ¿ok? Donde me desagrada mi trabajo, sin embargo, me estaban pagando súper bien. Y entonces yo tenía que poner una balanza y decía, wow, me está desagradando lo que hago día a día. No siento que tienen propósito, pero sin embargo me están pagando también. Y este pago me está ayudando a mí a construir algo diferente. Entonces, está bien, déjame hacer un esfuerzo para hacer eso. O oh, está afectando mi salud. Ok, está afectando un poco mi salud. Sin embargo, el pago es tan maravilloso. O oh, a lo mejor el pago es poco, pero el ambiente de trabajo es tan bueno y tengo amigos y de verdad tenemos un propósito súper emocionante y aunque me paguen poco, me siento tan bien ahí que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer a pesar de... Pero en tu caso, no hay nada. Ok, te pagan poco, te tienen un horario malo y está afectando tu salud. Entonces, tú estás teniéndole un temor a tu realidad. Tu temor es la realidad. Cuando te des cuenta de eso, vas a dar el paso. Porque, ¿por qué yo voy a tener un temor a algo que ya está pasando? O sea, ya me pagan mal, ya estoy enfermo y ya estoy en un horario que eh, básicamente es negativo para mi vida y mi salud. Entonces, ese temor ya es una realidad. Entonces, tu brinco, buscar otro trabajo, conseguir otra opción, es fácil. Es fácil porque no hay nada que perder. ¿Qué vas a perder? ¿Un trabajo que paga mal? ¿Qué vas a perder? ¿Un trabajo donde tu salud te la afecta? ¿Qué vas a perder? ¿Un horario malo? Hermano, si yo fuera tú, Rodrigo, yo ya agarraría y empezaría a buscar trabajo o montar un negocio o comenzar otro proceso, pero ya. Porque según lo que tú me cuentas, no hay nada que perder, sino mucho, mucho que ganar, ¿ok? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a la pregunta de Luis Garzón. Luis H. Garzón dice, Hola, Víctor Hugo. Más que una pregunta, quería contactarte y darte las gracias por pensar siempre en lo que nos interesa a nosotros, tus seguidores. Me refiero a tu objetivo de crear la plataforma de emprendimiento. Tu análisis al respecto de los problemas que tenemos a la hora de quienes quieren emprender es perfectamente claro. A mí me pasan las tres. Tal vez no con tanta intensidad como antes, como hace un año que empecé a explorar este tema de emprender. Yo también he sido muy afortunado con mi carrera profesional, a pesar de que he perdido mi trabajo en tres oportunidades en 19 años de carrera. He trabajado con empresas nacionales y multinacionales hasta ocupar cargos directivos a nivel de supply chain y operaciones, que es mi experiencia. Hace un año largo que perdí la última vez mi empleo y empecé a explorar este tema de emprender, sobre todo en internet. He investigado, he empezado a seguir a personas, a leer, a comprar cursos, a asistir a eventos virtuales y presenciales, y cada vez me apasiona más esto. Me encanta ayudar a los demás y quisiera que todas las personas tuvieran acceso a toda esta información de mentalidad, de emprendimiento, internet, etcétera Y adicionalmente quisiera aportar al cambio de la educación para que mis hijas y todos los niños puedan educarse diferente a lo que nosotros lo hicimos. Para mi fortuna, mi esposa desde el año pasado me acompaña en este proceso. Ahora, por ejemplo, arrancamos un curso juntos desde... Cómo descubrir nuestra pasión, metas, intereses y conocimientos. Voy a estar muy pendiente de la apertura de este nuevo sitio y me pongo a tu disposición para apoyarte en lo que yo pueda aportar. Me gustaría ser parte de tu equipo a la medida que mis capacidades y tus requerimientos. Eh, vivimos en Cali, Colombia. Este, y un abrazo, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Este, si Luis no me deja una pregunta, me deja bien un comentario, pero eh, aprovecho el comentario. Para, eh, eh, para las personas que no saben, yo lo he comentado ya en un par de videos y en el podcast anterior, yo, eh, debido a, a, a justamente mi experiencia de venir de 15 años de Corporate America, de haber estado como, como ejecutivo en una Fortune 500, dos Fortune 500 de hecho, y este, haber visto como yo mismo pasé por un ciclo ¿verdad? De, de temor, de miedo, de lo que yo estaba hablando, lo que, lo que habla Luis acá para poder lanzarme en esta aventura de ser emprendedor a tiempo completo, me apasionó mucho, que no solo mi, yo paso por eso, sino muchísimas personas pasan por ese mismo proceso. Personas que tienen el corazón de emprendedor, personas que tienen el espíritu emprendedor, personas que tienen ideas que son maravillosas y que son necesarias, que se llevan a la realidad... No solo para que Dios tengan éxito financiero y realmente puedan crecer a unos niveles que nunca se imaginaron, sino también porque esas soluciones, esos productos y esos servicios van a ser de bendición para las personas. Entonces, ese, ese proceso me llevó a mí a este enamorarme, igual que Luis, de este proceso de ser emprendedor. Y estoy trabajando por desarrollar una plataforma para emprendedores. ¿ok? Una plataforma donde principalmente de educación y soluciones para personas que quieren convertirse en emprendedoras o personas que ya son emprendedores y quieren Mejorar o llevar su nivel de emprendimiento A, a conocimiento de emprendimiento Al siguiente nivel No es una plataforma específicamente De emprendimiento online Sino emprendimiento en general Porque el emprendimiento puede ser Desde internet Hasta un emprendimiento puede ser Cualquier idea que tú tengas, que quieras ejecutar en el mundo en físico, ¿verdad? Una, una tienda, un negocio, un nego una, una, una eh, ¿cómo se llama? Una plataforma de supply chain. Cualquier cosa, al final, si tienes una idea de cómo puedes servir mejor a la humanidad, eso es un negocio y eso es lo que se va a tratar esta plataforma. Entonces, yo comentaba, y vuelvo a comentar aquí en el podcast, y aprovecho que si quieres ser parte de esa eh, o, o por lo menos ser informado cuando la plataforma esté lista, a ver si quieres ser parte de ella, simplemente tienes que ir a emprende, emprendedorhoy.com, emprendedorhoy.com, y ahí me dejas tu email, tu nombre, y cuando yo lance, primero voy a lanzar una encuesta para entender un poco las necesidades de las personas que quieren ser parte de la plataforma que les interesa la plataforma, porque si quiero desarrollar un producto y una plataforma que llene tus necesidades y te sirva como tú quieres que te sirva. No lo que yo pienso, sino lo que tú necesitas. Entonces, por eso probablemente lance una encuesta. Si me dejas tu email, posiblemente recibirás una encuesta. Y de antemano te doy gracias por responderle. Y cuando la plataforma salga al eh, público, que va a salir a finales de septiembre, eh, yo también te estaré informando por medio del email para que sepas que ya salió. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por tu comentario. De verdad, lo aprecio. Y, así, y a, inclusive me diste la puerta, la ventana, para volver a comentar esta plataforma ...que estoy trabajando en. Muchísimas gracias. Este, Ok, tenemos una pregunta de Edwin. ok, Y Edwin dice... Hola Víctor, gracias por abrir este espacio... ...y te felicito por innovar en tu podcast. Mi pregunta es... ...¿qué libros de economía me recomiendas? Quiero leer Historia del Desarrollo Económico... ...de Estados Unidos, Europa. Algunos que me puedas recomendar, te lo agradezco. Edwin, hermano, en esta pregunta sí me agarraste. ¿Por qué? Porque eh, aunque soy apasionado de la lectura... Por el, porque básicamente mis últimos años ha sido como director de una Fortune 500 y aparte construyendo el blog, escribiendo libros como autor, no he tenido el tiempo de expandirme en la lectura como yo quisiera, sino he tenido, o me he visto forzado a leer libros que están conectados con mi plataforma, conectado muchísimo con el, el, las investigaciones que estoy haciendo para el lanzamiento de mis libros. Y sin embargo, eh, el tema que tú hablas me apasiona muchísimo y me... Eh, me, me, me llama la atención, pero no tengo ahorita uno específicamente que llene tu necesidad. Sin embargo, sí te puedo decir que he estado leyendo un libro, eh, aunque no es específicamente, no, 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 no está dentro del rango de economía, es un libro que por supuesto tiene que ver con la economía, que se llama Sapiens, y es básicamente un libro de la historia de la humanidad. Se llama Sapiens, y el autor es este, Yu Yuval Noah. Eh, Harari, Harai, creo. Harari. El libro se llama Sapiens. Y este, el segundo libro, la segunda parte de ese libro se llama Homodeus, que es básicamente una breve historia del mañana. Es decir, Sapiens es la historia de la humanidad desde ahorita hacia atrás. Y el nuevo libro, Homodeus, es la historia de ahorita en adelante. Es decir, su proyección de lo que va a pasar en el futuro. Aunque no es un libro especialmente Economía, eh, 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 es uno de los mejores libros de economía que he leído. Entonces te recomiendo ese libro como Sapiens, ¿ok? Este, voy, ah, ya llevamos como unos 40, más de 40 minutos, voy a responder una pregunta más que es de Eric, y no se, pregunte que yo, no se preocupen que yo voy a seguir haciendo estos podcasts. Hay muchísimas preguntas en la página de preguntas y respuestas. No las puedo responder todas porque no quisiera hacer un podcast de tres horas. Sin embargo, yo voy a seguir haciendo podcast poco a poco donde responda las preguntas. Nuevamente, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com, barra diagonal, pregunta para dejarme tu pregunta y yo la voy a ir respondiendo. Pero para cerrar, quiero hacer la, responder la pregunta de Eric. Y Eric dice, Víctor Hugo, mi pregunta específica es ¿Cómo manejar, lidiar, sobrellevar un proyecto en paralelo Sin que te afecte en tu, traba, en tu trabajo actual? Y, si, y sin que piensen que vas a dejar el trabajo y no te interesa Ok, esta es una buena pregunta porque es exactamente eh, la pregunta que yo viví eh, Durante toda mi vida construyendo mi blog y escribiendo en Procter Gamble Y luego en Office Depot Y yo te voy a decir, la clave está en que cuando tú estás en, office, bueno, en office, bueno, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu empleo, hermano, usted tiene que dar su 100%. Y tú tienes que dar más de lo que se te pide. Porque si tú, cuando estás en tu trabajo, das más de lo que se te pide, este, te conviertes en uno de los mejores por tu esfuerzo, tu compromiso, tu capacidad de dar. Si tú logras eso, las personas siempre van a pensar de que esto simplemente es un hobby en paralelo o un proyecto en paralelo que estás llevando, pero que no está afectando tu desempeño. Es más, si tú eres tan bueno en tu trabajo que te conviertes en indispensable por un tiempo, eh, más aún, porque van a decir, nosotros necesitamos a Eric, porque Eric es el mejor en esto, en esto, en esto. No hay nadie que sepa más que Eric. Eric es excelente, Eric es magnífico, Eric es la estrella que tenemos en, este, en esta posición. Y entonces no van a tener problema en tu proyecto paralelo. El problema está cuando la persona se emociona tanto en su proyecto paralelo que se desmotiva en su trabajo y entonces empieza a hacer lo mínimo en su trabajo para poder hacer su proyecto paralelo. Ahí es donde rápidamente tu jefe de la organización se empieza a dar cuenta que tú estás ya, des, de, que ya tú estás desconectado del de propósito y el objetivo de la empresa. ¿Por qué es importante? ¿Qué es importante en este caso? Que cuando una empresa te está pagando a ti por un, por, por un tiempo de trabajo, eh, es importante que en... Deje el máximo que puedes dar en cumplir los objetivos de esa empresa Porque esa es la razón por la cual ellos te están pagando Y eso es lo que tienes que hacer Ahora, yo particularmente no soy de los que piensan que cada minuto en tu empleo Solo puedes hacer cosas de tu empleo Sobre todo si tú estás entregando más de lo que se te pide Siempre tendrás la flexibilidad Pero es importante empezar por entregar los resultados Es decir, cuando una persona me hace esta pregunta Lo primero es, ¿estás entregando lo que se te está pidiendo? Sí, ok. ¿Estás entregando más de lo que se te está pidiendo? Sí. Entonces no vas a tener problema con tu proyecto paralelo. Entonces enfócate desde ese ángulo y después cuando tú salgas de tu trabajo a las 5, a las 6, a la hora que sales, da el 100% en tu proyecto paralelo. Los fines de semana da el 100% en tu proyecto paralelo y manéjalo así hasta el día que si ese es tu objetivo y si ese es tu norte, puedas renunciar a tu empleo y dedicarte 100% a tu proyecto en paralelo. Te deseo lo mejor Eric, en, esta, eh, en este emprendimiento que estás haciendo en paralelo, y espero que esta eh, respuesta te haya ayudado. Entonces, bueno, les mando, Hugo, te mando un abrazo. Gracias por haberme dejado las preguntas. Respondí, no sé cuántas respondí. este Para ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas, y ahí... 30 preguntas en la página, así que poco a poco vamos a ir yendo ya. recuerda si tienes alguna pregunta liderazgoy.com barra diagonal pregunta, si estás en Miami el 8 de agosto del 2017 a las 8 pm, nos vemos en Books and Books en Coral Gables para la presentación y lanzamiento del libro Tu Momento es Ahora, junto con Ismael Cala, vamos a pasar un tiempo súper especial te mando un abrazo y recuerda lo que siempre digo, que los mejores días de tu vida están al frente de ti